0: Bill Ford y BFI presentan en asociación con Creative England una producción de De Bureau Charlotte Ramplin Tom Courney 45 años una mujer y un pastor alemán caminan entre una llanura labrada y casas de campo, una de ellas blanca con tejado cobrizo a dos aguas. Los árboles cubren varias zonas en la línea del horizonte. El perro se adelanta corriendo. La mujer, con el pastor alemán, recorre un camino forestal. Lleva al perro atado con una correa. Salen a una carretera asfaltada flanqueada por árboles de escaso follaje. La mujer ronda los 70 años, tiene el pelo castaño y viste un abrigo azul cobalto. Cerca de unas casas, abandona la carretera y toma un camino de tierra a su derecha, flanqueado por vallas de madera. Se detiene frente al hombre que camina en sentido contrario a ella.
1: Buenos días, señora Merce. Oh, Chris, vienes muy pronto hoy. Ah, los gemelos nos despiertan en cuanto sale el sol. Dios mío, lo había olvidado. Enhorabuena. Gracias. ¿Qué tal los arregláis? Dan un montón de trabajo, eso está claro. Oh, no lo dudo, pero te apañará Siempre has sido un joven muy capaz. Debe de estar nerviosa. Es el sábado, ¿no? No me lo recuerdes. Queda mucho por hacer, sí, pero saldrá bien. Buena suerte. Gracias. Y me alegro muchísimo por vosotros. Gracias, señora Merce. Kate, llámame Kate, ya no estamos en el colegio. De acuerdo.
0: Cada uno sigue su camino. Ella entra en una casa, coge una carta del buzón. Deja la correa del perro en el recibidor y abre la carta. La deja sobre un mueble y se quita los guantes. Se quita el abrigo y la bufanda y los cuelga en un perchero. Se sienta y se descalza. Luego pasa a la cocina. Un hombre lee sentado a la mesa.
1: ¿Qué te parece la canción de los platters? ¿La qué? La canción de los platters. ¿Para qué? El primer baile. ¿O te parece cursi usar la misma canción que en nuestra boda?
2: No, es preciosa. Siempre me ha gustado. Sí, lo sé.
0: Le besa la frente. Él es canoso y ronda los ochenta años. Un reloj de pared marca las siete y media. Ella se acerca al fregadero, coge un vaso y lo llena de agua. Bebe mirando por la ventana que hay frente a ella. Deja el vaso, se gira y mira a su marido. ¿Qué es eso? Se acerca a él.
1: Sí, ya, pero ¿de dónde es? ¿Está en alemán? Sí. ¿Qué dice?
0: Se sienta a su lado.
2: Bueno, no recuerdo los verbos tan bien como los sustantivos, pero, pero creo que dice que la han encontrado.
1: ¿Han encontrado qué?
2: Pues que han encontrado su cuerpo.
1: Dios, ¿qué? Jeff.
2: Han encontrado a Katia. Sabes de quién hablo, ¿verdad? Por supuesto. Porque recuerdo habértelo contado como si fuera hoy.
1: Claro que me acuerdo. Fue hace mucho tiempo.
2: Sí, sé que te hablé de Katia. Ha estado ahí más de 50 años, como en un congelador. Y la han encontrado. Igual que al hombre de Tolun en una turbera sueca.
1: Danesa, más
2: bien
1: Ha figurado en el plan de estudios durante años Le enseñaba a los de segundo Se miran Voy a hacer más té.
0: Jeff queda absorto Kate se levanta pensativa Coge una enorme tetera de la encimera y la llena de agua La coloca sobre el calentador eléctrico
2: Voy, voy a necesitar un diccionario
0: en un cobertizo.
2: No sé dónde buscar.
1: ¿Por qué no miras en las cajas de plástico?
0: Ella está afuera, cerca del portón abierto. Mira su reloj de pulsera y entra en el cobertizo. Saca un contenedor de plástico y lo coloca sobre un mueble.
2: Nada, solo libros de bricolaje.
0: Ella busca en el contenedor, saca un libro y lo mira pensativa. Se acerca a ella.
2: Ah, ahí está. Sí.
0: Le coge el libro. Ah, gracias. Lo ojea. Luego están en la cocina, él sentado y ella ante el fregadero.
2: Verás, lo, lo que ha pasado es que se ha derretido la nieve. Solo queda hielo. Así es como la han encontrado.
1: ¿Qué quieres decir?
2: Pues que sigue ahí.
1: ¿Dónde? ¿En el hielo?
2: sí. A mucha profundidad, seguro, pero el agua está muy limpia allí arriba. Debe estarlo para que puedan verla. ¿Es que no la han sacado? Aún no. ¿Por qué no? Está en un glaciar de las montañas suizas. No creo que sea tan fácil. No hay carreteras allí arriba.
0: Ella se sienta a su lado.
1: ¿Y cómo saben que es ella? Bueno, puede que no sea ella.
2: Lo habrán supuesto, me figuro, por el sitio en el que la han encontrado. A lo mejor lo han sabido por la ropa que lleva.
1: ¿Por la ropa que llevan?
2: Oh, sí, sí, co como aquellos pilotos en Islandia, eh, creo que fue. Estaban perfectamente conservados. No lo recuerdo. Sí, dijeron, eh, vi un documental sobre ello. Estaban igual que cuando murieron, por lo rápido que se habían congelado.
1: ¿Crees que es lo que le pasó? No lo sé, pero me lo imagino. No creo que sea posible, sobre todo después de tanto tiempo.
2: Pero no sería extraño. Estaría igual que cuando murió en 1962. Y yo así.
0: Kate lo mira sonriente y coge su mano.
2: ¿Qué pasa? Eh, no te enfades, Kate. Me voy a fumar un cigarro.
0: Se levanta y sale de la habitación. Ella queda seria, coge la carta y la ojea. Sale de la casa, lleva un plato y una taza. La cámara permanece en el interior de la casa. Fuera, ella se acerca a su marido, que fuma de pie.
2: Preguntan si quiero ir a Suiza.
1: ¿Por qué te preguntan eso?
2: Por si quiero ver el cadáver. ¿Cuándo? Pronto, supongo.
1: ¿No estarás pensando en ir?
2: No sé.
0: Están sentados en un cenador.
1: ¿Para bajar hasta Suiza? No está tan lejos. Seguro que hay vuelos desde Stansted. Sí, pero está bastante lejos. ¿No crees que debería ir? ¿Sinceramente? Pues no, no le veo sentido. Además, tenemos la fiesta el sábado. Oh, no pensaba ir ahora, no, no iría ahora. De todos modos, no me gusta la idea de que escales una enorme montaña.
2: No creo que tenga que escalar.
1: Ni siquiera te gusta pasear conmigo por los Bronx, y es una zona llana. Oh, lo sé,
2: como he dicho, Kate, no creo que tenga que escalar. Ya, pero... ¿No tenías que ir al pueblo? Ah, puedo dejarlo. No, deberías ir. Ha sido un pequeño shock, eso es todo, pero estoy bien. ¿Seguro? Sí, segurísimo.
0: Ambos sonríen. Un coche familiar estaciona en un aparcamiento público. Kate sale del vehículo. Viste un abrigo gris perla. Se cuelga el bolso del hombro y cruza el aparcamiento hasta un edificio de fachada blanca. Luego entra con un hombre en una sala vacía.
1: Oh, se ve diferente, tan vacía.
2: Ahí es donde se suelen colocar las mesas. La mesa presidencial allí, para que todos los vean.
1: No va a haber una mesa presidencial, pero gracias.
2: ¿En serio? Queda preciosa en celebraciones como esta. Ustedes dos
1: serían el centro de atención de la sala. No pretendemos reproducir nuestra boda. Solo es una fiesta. Ya, bueno, como gusten, desde luego. He de decir, no
2: obstante, que es un entorno maravilloso para un aniversario. Hacen 40 años, ¿no?
1: 45.
2: Es poco habitual celebrar esa fecha.
1: Mi marido estaba enfermo. Tuvimos que suspender la fiesta y posponerla.
2: Bien. Entonces intentaré que sea súper especial.
0: Ella lo mira sorprendida.
2: Es un salón magnífico para un acontecimiento así. Está lleno de historia, ¿sabe? Como un buen matrimonio. ¿Sabe que el baile de Trafalgar se celebró aquí? Sí, su ayudante me lo dijo. Fue en 1805. ¿Se imagina lo increíble que debió de ser? Todos vestidos con sus mejores galas celebrando semejante hazaña. ¿No había muerto Nelson? Pero habían ganado la guerra. Merecía ser celebrado, ¿no?
0: Kate se cruza de brazos y mira hacia la pared.
1: Hubo una mesa en nuestra boda, una mesa presidencial, pero no nos gustó nada. A mi marido le pareció una tradición terriblemente burguesa. ¿Revisamos la lista de canapés?
2: Uh, sí, claro.
1: Vuelvo enseguida. Sin prisa.
0: Es un gran salón de techos altos iluminado por la luz que entra por los tres grandes ventanales de una pared. Las demás están pintadas en tonos verdes. Hay un pequeño bar a la izquierda de la puerta. Kate se fija en un cuadro de un paisaje montañoso. Da media vuelta y camina hacia la pared de los ventanales. Se gira hacia el cuadro. Camina despacio por una calle peatonal, lleva el abrigo abierto con una bufanda gris sin anudar. Se detiene ante un escaparate de relojes de pulsera. Saca un móvil del bolsillo del abrigo. Se lleva el teléfono al oído. Se aparta el teléfono del oído y lo guarda. Mira el escaparate. Entra en su casa. Lleva una bolsa en cada mano. Las deja en el suelo del recibidor. Pasa al salón.
1: No escuchabas esto desde hacía mucho tiempo. ¿Cómo te encuentras?
2: Estoy bien.
1: ¿Qué te has hecho en el dedo?
2: Ah, sí, estaba intentando arreglar la cisterna y me he cortado el
1: dedo ¿La has arreglado? Hay que cambiar el flotador, creo Te he llamado hace un rato ¿Has dejado mensaje? No, solo quería saber si estabas bien Vale
0: Kate mira a su marido sonriente y apoyada en el respaldo del sofá
1: ¿Qué estás leyendo?
2: Kierkegaard
1: oh, Dios mío, vas a intentarlo otra vez ¿Sabes que tienes tres ediciones del libro? Y no creo que hayas pasado nunca del segundo capítulo.
0: Él pone el libro en una estantería. Se miran sonrientes. Están en el cuarto de baño. Ella se sienta frente a él y le cura el dedo.
2: Ha sido un día extraño. Ya lo creo. Estaba... Estaba... Estaba en casa enredando con el flotador... Pero tenía razón. Apenas ando últimamente. Hacía buen día, así que decidí salir.
1: ¿A dónde fuiste? Fui al pueblo. ¿A comprar tabaco? Uh -huh. No he perdido el sentido del olfato. No. No quiero que empecemos a fumar otra vez.
2: No, no lo haré, no lo haré, te lo prometo. Está bien, sigue. Pues estaba en el pueblo y no sé qué ha pasado, pero... Esa racista del Centro Social...
1: Mm, Sandra Wilkins.
2: Sí, ella. Se me acercó. Se plantó delante de mí. Y me preguntó varias veces si estaba bien. Le dije que sí, pero no quiso creerme. No, no estaba haciendo nada. Nada. Estaba sentado en un banco junto al estanque de los patos... ...pensando en mis cosas y tomando el aire... Ya está. No hacía
1: nada más, ¿de verdad? Te creo. Mm. Es una mujer horrible. No le hagas ni caso. Mm.
0: Cenan a media luz. Ella come y él toquetea pensativo la comida.
2: ¿Te gusta? Oh, estupendo, sí, sí.
0: Bebe su copa de un trago.
2: Mm. ¿Un poco más? Mm. Gracias.
0: Él se levanta y coge una botella. En el salón Jeff mira fijamente a Kate quien lee un libro sentada en el sofá Él se levanta del sillón y se sienta a su lado Ambos se miran Nada Él se acomoda en el sofá
2: O contarte una cosa. De acuerdo. Uh, estoy seguro de habértelo contado ya, pero fue hace mucho tiempo, así que... Uh, ...puedo estar
0: equivocado. Kate se quita las gafas.
2: Vale, sigue. Sí, uh, yo era su familiar más cercano. ¿Cómo es eso? Uh, yo, yo era su familiar más cercano... Sí, eh, estoy seguro de habértelo. contado. Creo que
1: recordaría que mi marido era el familiar más cercano de otra mujer.
0: Deja el libro en la mesa y lo mira confusa.
1: ¿Por qué? ¿Por qué, qué? ¿Por qué era su familiar más cercano? Porque creían que estábamos casados.
2: ¿Quién lo creía? Las autoridades, la gente.
1: ¿Y por qué lo creían?
2: Porque era lo que decíamos.
1: Pero no lo estabais.
2: Oh, no, 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 no. No que va. Teníamos que aparentar para que nos dejaran alojarnos en sus casas. Era distinto en aquellos tiempos. Luego, después del accidente, pues...
1: ¿No estás mintiéndome?
2: No. Kate llevaba un anillo en el dedo de madera, como la anilla de una cortina, hecho de roble. Es curioso que lo recuerdes. No era de verdad.
0: Él se toca el dedo anular izquierdo. Ella mantiene la mirada en el dedo.
1: Pero podrías habérmelo contado, Jeff.
2: Creía haberlo hecho. Si no lo hice, en fin... No es algo que uno le cuente a su preciosa y nueva novia,
1: ¿no? Supongo que no.
0: Kate lo mira forzando una sonrisa.
1: Creo que voy a subir a darme un baño. Tengo mucho que hacer mañana. Seguro que estás bien. Sí, sí. Bueno, no puedo enfadarme por algo que pasó antes de que estuviéramos juntos, ¿no? No.
0: Ella mira de pie a su marido. Aunque... Kate se gira y sale de la estancia. Esta sería tumbada en la bañera con la mirada perdida. Se acomoda. Se acerca a la cama y se acuesta. Jeff está sentado en el borde contrario. Ella lleva pijama completo. Él lleva la camiseta y calzoncillos. Jeff entra en la cama.
2: Supongo que no tienes ganas de mimos.
0: Ella recuesta su cara sobre su pecho. Él está pensativo.
2: Ni siquiera me parece que fuera yo quien estuvo allí. ¿Me entiendes? ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Uh, seis o siete semanas, supongo Parecía mucho más Teníamos un mapa uh, Para empezar Pero no era nada fiable Lo guardo en algún sitio Sí, estábamos Ascendiendo la montaña y Pensé que sería Mejor buscar a alguien Para que nos ayudara A cruzar la frontera con Italia ¿Un guía? Sí, pero no era realmente un guía, era un cabroncete que se creía Jack Kerouac.
1: Siempre odiaste a Kerouac. ¿eh? Sí, es cierto. A lo mejor estabas celoso.
2: ¿De Jack Kerouac? Del guía. Mm -hmm.
1: ¿Tonteaba con ella?
2: Bueno, compartían el idioma. Yo no dominaba el alemán, sobre todo el acento. Se, se reían mucho estaba siempre contando chistes que yo no cogía Dios,
1: no creo que te gustara
2: no, nada iban caminando por delante más de lo necesario tal vez o quizá yo les dejé no sé íbamos por un sendero rodeando unas rocas el glaciar quedaba a la derecha más abajo muy abajo era espectacular. ¿Te encantaría ese paisaje, Kate? ¿De verdad? Sí, seguro. Los perdí de vista al volver una roca. Y lo penúltimo que oí fue su risa. Y Dios, qué rabia me dio. Después oí un grito. No fue un grito fuerte. Sino como si vaciase el aire de los pulmones. Por el susto, supongo. Un grito grave y gutural. No parecía su voz, que era suave y aguda.
1: Dios mío, es espantoso. Mm.
0: El asiente.
1: ¿Y después qué?
2: Eso fue todo. Cuando llegué, ella no estaba. Y Kerouac se asomaba a un agujero. Eh, grieta. Sí, una grieta, supongo que se podría llamar. Una estrecha raja en la roca. ¿Recuerdas aquella en Escocia? Sí, claro. Ya, pues parecida. Sí. Solo que mucho más profunda. Y Kerouac estaba allí parado. Tenía la cara... ...curiosamente casi amarilla.
1: Ella era rubia. Perdona. ¿Tenía el pelo rubio? No, no, tenía el pelo oscuro. Como yo entonces, ¿Eh? no como ahora. Sí, como tú. ¿Cuántos años tenía?
2: Tenía dos años más que yo. Era el año 1962...
1: Sí, o sea que tenía 27 Sí Mi madre murió aquel año ¿Aquel año? ¿Sabes? Me resulta extraño, no sé por qué ¿Extraño? Bueno No nos conocíamos entonces tú y yo Pero ambos estábamos viviendo algo muy desagradable Y no hemos hablado de ello durante todos los años que hemos estado juntos
3: Nunca
2: No, nunca lo hemos hecho
0: se miran a los ojos. Kate desvía la mirada. Jeff le coge la mano.
1: Estoy cansado. Apago la luz.
0: Sí. Los dos apagan las lámparas de sus mesillas y quedan a oscuras.
1: Yo también estoy cansada.
0: Se miran. Martes. De día, Kate camina junto a un cercado que separa un terreno yermo de otro cubierto de hierba verde. Al fondo la neblina se mezcla con los árboles. El perro se acerca y ella lo acaricia. Entra en casa con cartas en la mano. Las deja en el mueble del recibidor, se quita la bufanda y el abrigo y los cuelga en el perchero. Entra con las cartas en la cocina.
1: ¿Te has levantado temprano hoy?
2: Sí, he pensado ir al pueblo contigo, si no te importa.
1: No, claro que no me importa.
2: Sí, quiero ir a Thor's a comprar el flotador.
1: Ah, oh, bien.
0: Deja las cartas en la mesa, él seca una taza, ella se sirve agua.
2: ¿Crees que seguirá valiendo mi carnet de la biblioteca? No sé, ¿por qué no? Quizá entre un momento, si tengo tiempo, a echar un vistazo. ¿Podemos comer juntos? Sí, genial. Bien, eh, voy a terminar lo que estaba haciendo. Avísame cuando estés lista.
1: De acuerdo. Tengo que llamar a la florista y hacer un par de cosas.
0: Él se aleja. Ella deja el vaso en la encimera. Lava un plato. El coche de Kate circula por una carretera sobre la que se proyectan las sombras de los árboles.
2: ¿Crees que tendrán algo en la biblioteca sobre el cambio climático? ¿Sobre qué? El cambio climático.
0: Kate está seria sentada en una cafetería frente a un gran ventanal. Jeff pasa por la calle y la saluda sin detenerse.
2: siento llegar tarde. No
1: importa. ¿Has comprado ese trasto? ¿Qué trasto? El flotador.
2: Uh, lo recogeré dentro de unos días. Tienen que encargarlo.
1: ¿Qué te apetece?
2: Tenemos que pensar mucho más en el medio ambiente.
1: Nosotros reciclamos. ¿eh? ¿Sí? Bueno, al menos lo intento. Debemos hacerlo. Por mí encantada de que laves las latas del perro y las tires al contenedor.
2: Porque los glaciares se están derritiendo mucho más deprisa de lo que la gente se imagina y el agua no baja. ¿Alguna parte irá a parar? No, se filtra debajo de las rocas y se acumula y acumula como... en, como en un embalse. En un embalse, sí. Está, está esperando, esperando, esperando. Dios mío. Cuidado. No pasa nada. Bajará como un tsunami, llevándoselo todo a su paso. Colegios, iglesias, gente en cafeterías tomando café... Viejos en talleres, trabajando en sus relojes de cuco.
0: Ella mira su móvil. Si no lo
2: hubieran encontrado, habría salido entonces. Ah. Con las rocas y los escombros. Para entonces estaríamos muertos.
0: Kate lo mira desconcertada. Una mujer los mira desde la calle. Venga,
1: guarda el libro. Ah, sí.
0: Dos mujeres y un hombre se acercan.
1: No coges mis llamadas, Kate. ¿Qué dices? Hola, Hola Safi Hola, Jeff <risa> Esta de aquí es mi favorito Corriente. Vale, mamá Creo que es suficiente Empieza a ser muy aburrido No, no puedo evitar sentirme orgullosa oh, de mí déjame doctor. ver a Charlie Sí Es una monada <risa> Y las fotos son preciosas ¿Verdad? Sí. ¿Va a ser fotógrafa. No voy a ser fotógrafa. Hago un cursillo por las tardes porque me divierte nada del otro mundo. Puede que salga algo de ahí. Oh, nunca se no. sabe. En la vida, nunca se sabe lo que puede pasar. Si uno se prepara para muchas no cosas, Quizás no tenga no cosa más menos? Tres meses. Sí, no. Es un sí, instrumento sí. fácil de aprender
2: a tocar. Puedes tocar cualquier cosa con un ukelele. No como George Forby, de lo que me alegro, porque, como sabes, siempre lo he odiado. Lo sé,
1: Internet lo sé, es lo absolutamente bien, fantástico. Bien, lo bien que hace, Vas lo a una lo página lo que lo se llama
2: gastinitars.com y tocar la guitarra
1: y ahora, ahora, con cuidado. Hasta, hasta luego. Que os divirtáis.
0: En la calle. Creo
1: que a Jeff no le apetecía ir al pub. Era ir al pub o de compras con nosotros. Sí, sí. pero podíamos haber ido al pub todos. Ya sabes cómo se pone cuando bebe de día. No te preocupes. Además, así tendrá ocasión de olvidarse. ¿De qué? De ti. Mamá. No de ti personalmente, de la fiesta. ¿Cómo que olvidarse de la fiesta? Recuerdo lo mal que se portó George antes de nuestro 40 aniversario. Estuve a esto de divorciarme de él. Pasa de ella. Bueno, ¿cómo has pensado vestirte? ¿Qué te gustaría?
0: Kate mira la ropa de una tienda.
1: ¿Crees que no debo dar la fiesta? Claro que debes darla. Supone mucha presión para los dos. Además, odio casi todas las fiestas. Ni siquiera celebro mi cumpleaños. No No, no, no. no. Tienes que hacerlo. Fue extrañísimo. George se portó fatal, pero ¿recuerdas cómo se puso en la fiesta? Lo mucho que lloró. Y no solo durante los discursos. Sí, fue conmovedor. Por eso estas cosas son tan importantes. ¿Para hacer llorar a nuestros maridos? No, no solo a nuestros maridos, a los hombres. Siempre son los primeros en derrumbarse en la boda de Sally, en el bautizo de Charlie. nosotros aguantamos porque ya sabemos lo importantes que son esas cosas. Jeff, no es muy llorón. No, seguro que lloró en vuestra boda. No me acuerdo. Creo que ven el mundo de una manera distinta a nosotras. Quizá por un giro de la evolución es necesario que los hombres se obsesionen con sus obituarios, sus legados, mientras que nosotras debemos espabilarlos para que aprecien qué es lo que importa de verdad antes de que se mueran de decepción.
0: En casa, Kate ojea un libro con ilustraciones. Jeff está sentado en el sillón. Están en penumbra. Lo deja en la mesa.
1: Buenos días.
2: Oh, he dado una cabezada.
1: ¿Qué opinas de las fotos de Sally? ¿Eh? Las fotos de Sally. Creo que tiene muy buen ojo. Oh, desde luego, sí. ¿Eh? A veces pienso que es una pena no tener más fotos en casa. ¿Podemos colgar algunas? Sí, pero apenas tenemos. No como Lina y su despliegue mural. Oh. Supongo que es porque ellos tienen hijos y nietos y... Nunca le vimos sentido hacernos fotos nosotros solos. Es un...
2: Solías decir que la gente que estaba siempre haciendo fotos impedía que los demás se divirtieran. ¿Sí? Pues sí.
1: Me pega decir eso. ¿Mm -hmm. ¿Tú tenías una cámara?
2: Sí, una yasica. ¿Mm? Una yasica. Sí, todavía la tengo. Está en el desván.
1: Pero ahora que somos mayores, es una pena. ¿De qué te gustaría tener fotos? De Max cuando era un cachorro. Uh -huh. De Tessa antes que él. Uh -huh. De ti. Cuando arreglando la casa de Clitoru te clavaste sí. un clavo en la mano. ¿Querrías una foto de eso? ¿Sabes lo que quiero decir? Fue nuestra primera casa. Cierto. Sí, fue mi primera casa después de dejar mi casa. La casa de mis padres de dejar a mi padre.
0: Queda pensativa.
1: Me imagino que, que... Entonces no éramos conscientes. Pero esos recuerdos... Son lo importante, ¿no?
2: Yo querría una fotografía de ti en la sala La Meca. Allí nos
1: conocimos. Tú quitabas al hipo. Oh, es raro pensar en nosotros entonces. Yo no tenía ni 20 años y tú ibas tan chulo con el cigarrillo colgando de los labios. Tengo una idea. Se levanta. ¿Qué haces? Ven, vamos a movernos un poco. Déjame. Sí, anda. ¿No pienso dar saltitos por el cuarto de estar a estas horas de Arriba. la noche.
0: Él cae sobre ella. Bailan agarrados. Bailan con ritmo, se abrazan y se detienen.
1: Ya no tenemos veinte años, no
0: vamos a la cama se miran sonrientes Kate quita la colcha de la cama lleva una camisa blanca y las piernas desnudas la luz es tenue entra en el baño donde Jeff está en calzoncillos Kate le acaricia el pecho Jeff se lo golpea con los dos puños salen del baño Jeff se sienta en la cama.
2: Espero recordar cómo se hacía. Yo te
1: enseñaré.
0: Cierra la puerta. Él está sobre ella. Se besan.
1: ¿Qué tal ahí abajo? Estoy preparado. ¿Ah, sí. ¿No quieres que me ponga encima? No, casi estoy. Ah, sí que ¿sí? lo no estás. Oh, ahí vas. Oh. Oh,
3: sí.
0: se besan en los labios se separan él tiene los ojos cerrados
3: oh, hambre los ojos oh, mierda oh.
2: creo que se me ha bajado me... Oh, vale,
1: vale, vale
0: él se tumba a su lado boca arriba
1: no pasa nada, no pasa nada.
0: Ella se recuesta en su hombro y le acaricia el pecho.
2: No pasa nada. Vamos a dormir.
0: Kate lo mira. Jeff tiene los ojos cerrados. Ella se gira y apaga la luz de la mesilla. En el exterior, el viento agita las ramas. La noche es oscura. Dentro, Kate abre los ojos acostada. escucha atenta enciende la luz escucha mirando al techo abre una puerta y camina a oscuras por la casa abre otra puerta entra en un pasillo iluminado y se acerca a una trampilla del techo a la que sube una escalera extensible ¿Qué? ¿Qué haces? Mira hacia arriba.
1: ¿Jeff? Estoy bien, Kate. Baja, por favor, esto es ridículo. Estoy bien. ¿Qué tienes en la mano? Nada. ¿Es ella?
2: La he encontrado.
1: No la has encontrado. Te has puesto a buscarla la mitad de la noche, no es lo mismo. Déjame verla. No. Por favor, Jeff, ¿puedo verla?
2: Por favor, Kate, vuelve a la cama.
1: Enséñame la maldita foto.
2: Solo es una foto, nada más. No significa nada, solo es una puñetera foto.
0: Ella coge la foto y la mira. La deja sobre un travesaño de la escalera. Gracias. Se va. miércoles. De día la neblina tamiza la verde planicie cubierta de hierba y matorral que rodea a un bosque. Kate camina por la planicie. Su coche circula por una carretera entre un páramo y un terreno cubierto de hierba verde.
1: ¿Le has pedido a alguien que te maquille el sábado?
0: Kate conduce. No se me
1: había ocurrido. Conozco a una chica. Es muy delicada, no tienes que preocuparte de parecer una fulana.
0: <risa> Ambas sonríen.
1: Sally tiene una barrita alucinante hace que desaparezcan las ojeras, seguro que te la presta si tengo cara de cansada dímelo tienes cara de cansada
0: Kate se mira en el retrovisor llueve
1: estoy bien qué tiempo solo te digo lo que me comentó George no quiero hacerte enfadar, de verdad no me enfado, pero no me has dicho nada. Solo que Jeff estaba de un humor extraño. Eso es lo que me dijo George. ¿Le dijo algo Jeff? ¿Como qué? Te lo estoy preguntando yo. ¿Sobre la fiesta? No, sobre la fiesta no. Hablaron de política. Nada más. Pero se puso muy agresivo. Estoy segura de que George supo defenderse. Se comportó como hace tiempo. Es decir... Como aquella vez que me acusó de ser una fascista delante de todos mis amigos en mi cumpleaños solo porque me atrevía a decir que la Thatcher no lo había hecho tan mal. Yo ni siquiera lo había votado. No tuvo gracia, Kate. No. Fue muy desagradable. No paró de hacer el saludo nazi.
0: Las dos ríen.
1: Está bien, tuvo cierta gracia. Ay, perdona. No debería haber sacado el tema. Ya sabes cómo es Jeff. Se apasiona exageradamente por todo. Supongo que por eso te enamoraste de él. Sí.
0: Kate mira la radio. La apaga irritada.
1: Ah, y otra cosa.
0: Están paradas. ¿Qué?
1: Jeff dijo que no creía que fuera la comida con la gente del trabajo. ¿En Crowley's? Pero si es mañana. Lo sé. Y está organizada desde hace mucho tiempo. George está deseando que se reúna todo el grupo, pero... Sí. ¿Le dijo por qué? Creo que no. Hablaré con él. Eh, puede que no importe. Hablaré con él.
0: Quedan pensativas. Un grupo de ancianas entra en un barco.
1: Dentro Kate ofrece pastas a las ancianas.
2: Deja
0: dos platos en una mesa. Kate se sienta.
2: Se ahondaron y ensancharon hasta convertirse en los
3: Broads, tal como los conocemos hoy en día, para el disfrute de todos.
2: Bien, imaginen que hubieran encontrado turba en otra parte o hubieran decidido escapar en otra región del país. Los Broads no existirían.
0: Kate sube a la cubierta superior, contempla un extenso prado verde tamizado por la niebla. Alejada del río, una persona camina tras un perro que corre. Kate mira el paisaje desde la popa del barco. Un yate navega en sentido contrario al barco. Un hombre mayor lo conduce. Kate lo mira. La corriente por la que navega el barco se bifurca. Kate toma asiento y mira al frente con desazón. El barco es de color blanco y se impulsa por una rueda de paletas. Kate conduce su coche por la campiña. Lina va en el asiento del copiloto Circulan por un pueblo
1: ¿Es Jeff? Sí, es él ¿Qué hace?
0: Jeff está sentado en un ¿Está banco ¿Está fumando
1: otra vez? Eso parece
0: Paran frente a él
1: Debería afeitarse antes del gran día
0: Jeff da una calada y tira el cigarrillo Lo pisa y se acerca al coche Entra en la parte trasera.
1: Hola, Jeffrey. Hola, Lina. ¿Has preparado ya tu discurso? Quiero oír cosas bonitas sobre Kate el sábado.
0: El coche se aleja. El matrimonio cena en su casa.
1: Me han dicho que no quieres ir a la comida en Crowley's. No me importa que no vayas, pero dime por qué. Porque no quiero. Te hacía ilusión volver a verlos a todos. Llevas semanas hablando de ello. ¿Por qué no quieres ir? Tengo mis razones. ¿Cuáles son? ¿Qué, ¿Qué más te da? ¿Que vaya o no? Me da lo mismo, pero habías quedado. ¿Y? Y no puedes echarte atrás solo porque no te apetezca. Aunque tengas tus razones.
0: Él gesticula molesto.
1: A George le sentaría muy mala. Ha estado semanas organizándola. Es tu amigo.
2: Está bien. ¿Vas a ir? Es lo que he dicho, ¿no?
0: Ella asiente levemente.
2: Algunos días se nos olvidaba lo de ir a Italia. No nos movíamos. En la cama. Vivíamos despreocupados. Creo que esa es la palabra adecuada. ¿Despreocupados? Despreocupados. En su Berlín natal levantaban el muro y en Estados Unidos ocurría lo de Bahía de Cochinos. Pero allí arriba no pensábamos en todo eso. No pensábamos en nuestro futuro. Pero en realidad no éramos despreocupados. ¿Cómo serlo cuando sabes cuál es tu propósito? Cuando cada día está claro que tiene un sentido. Buscar dónde alojarte, buscar comida. Y los días que no nos movíamos... Daban la impresión de tener tanto sentido como los que nos poníamos en marcha muy serios a las cuatro de la mañana. Uh, creo, creo que eso es lo peor de la decrepitud, carecer de un propósito. Uh, uh, hoy me he acordado de unas flores que veíamos, una especie de violetas creo que eran... Encontraban un trozo de hierba en el que no había nieve y brotaban sin más. Sé que solo eran flores, pero parecían decididas, valientes. Así es como nos veo a Katia y a mí, vagando por ahí, volviéndole la espalda a la civilización. ¿Valientes? En cierto sentido, ¿no te parece?
1: No, la verdad. ¿Por qué no? ¿Qué estabais haciendo en realidad? ¿Solamente escalar una ridícula montaña?
2: No digo que lo hiciéramos por
1: valentía. Solo seguías a una chica que quería que la siguieran.
0: Jeff se coloca boca arriba. Ella sigue de costado
2: de cara a él.
1: Tú no la conociste.
2: Es cierto Estoy cansado
1: Quiero preguntarte algo antes de que te duermas
2: ¿Qué?
0: Kate se coloca boca abajo
1: Si no se hubiera muerto Si hubierais llegado a Italia ¿Te habrías casado con ella?
2: Pero no llegamos a Italia Y ella se murió
1: Pero si lo hubierais hecho
2: Creía que no te gustaban las preguntas hipotéticas. Contéstame.
1: Sí. ¿Sí te habrías casado?
2: Sí. Nos habríamos casado.
0: Ella le da la espalda. La luz de la mesilla ilumina su cara.
1: No puedo seguir hablando de ella. Sé que dije que podía, pero no puedo.
0: Apaga la luz. Jueves. De día las nubes salpican el cielo azul. Hay arbustos con hojas secas junto a una valla. Un tendido eléctrico cruza entre varios árboles. El sol ilumina el paisaje gradualmente. Kate lo contempla desde la ventana de su casa. Desvía la mirada. Las nubes eclipsan la luz del sol. El viento mueve los arbustos secos. En el coche, Kate conduce y Jeff va a su lado. Ella lo mira. Él observa el paisaje a través de la ventanilla.
2: Sería considerado un espacio en el que cada uno puede desarrollar con total libertad su expresión artística. Desarrollar proyectos. Algunos de ellos han resultado...
0: Jeff sale de la caseta de control de una zona industrial y sube al coche parado ante ella. Un camión sale del recinto.
1: ¿Sigue aquí algún conocido tuyo? Uh, no, todos son nuevos.
0: Se levanta una barrera y pasan al recinto industrial. Están parados.
1: Bueno, nos vemos luego. Sí. Espera.
0: Le acicala el pelo.
1: Intenta pasarlo bien hoy.
2: Sí, lo intentaré.
0: Baja del coche. Lleva barba de varios días. Se aleja caminando hacia un edificio. Kate está sentada a una mesa en su casa. Escribe en un papel. La luz es natural y cálida para de escribir con la mirada perdida. El perro y ella entran en el pasillo, se detiene bajo la trampilla y la mira. Kate camina baja por el jardín de su casa fumando un cigarrillo. El perro va con ella. Mira a ambos lados y da media vuelta. Camina. Se detiene y fuma mirando al horizonte. Se gira y mira al cielo. La luz del sol cobra intensidad. El viento arrecia. Abre la trampilla. Con la ayuda de un palo despliega la escalera extensible. Sube por la escalera.
1: Max, calla.
0: Enciende una luz, echa un vistazo alrededor y entra. El techo es de madera y abordillado. Se sienta y busca con la mirada. Coge una maleta oscura, la pone sobre sus piernas y la abre. Saca un cuaderno antiguo y logea. Tiene recortes y fotos de paisajes de alta montaña entre las anotaciones escritas a mano. Se detiene en una página con flores secas de color púrpura y una foto de un paisaje alpino. Cierra el cuaderno y lo deja en la maleta que también cierra. Mira unas cajas a su derecha. Deja la maleta en el suelo. Se levanta y coge una diapositiva del carrusel de un proyector. La mira a contraluz. Acciona el proyector. Su luz se proyecta sobre un trapo blanco. Kate coge un mando. Pasa diapositivas. Muchas son de una joven de pelo castaño. Todas están tomadas en ambientes naturales. Kate se fija en la joven de la foto. Tras la chica hay un gran lago. Kate la mira boquiabierta. La joven está en avanzado estado de gestación. Kate se fija en su abultado vientre. Kate mira las fotos sollozando. La joven está de pie sonriente y mirando su vientre. Tras ella está el lago de aguas azules rodeado por montañas. Kate mira compungida la proyección. Apaga el proyector y se queda a oscuras. Baja la escalera extensible y se queda de pie indecisa. Se aleja de la escalera y coge un teléfono inalámbrico.
1: ¿Diga? Sí, soy yo. Ah, oh, sí, pensaba llamar. ¿La música? La música, sí. Um, espera un momento. Happy Together, de los turtles For What is War, de Buffalo Springfield. Um, Your Precious Love, de Marvin gay Y Higer and Higer, de... Uh, no, no recuerdo quién la canta. ¿Es Jackie Wilson? Sí. No, Elton John no. ¿Qué más? No, no tengo la lista. ¿Los Modi Con eso basta. Smoke Gets in your eyes, de los Platers. Sí, gracias, muchas gracias. Adiós.
0: Mira la escalera extensible y se acerca despacio. Deja el teléfono. El sol ilumina el río bordeado por hierba amarillenta. Una barcaza pasa delante de Kate que observa desde el perfil de la otra orilla. Se aleja del río y cruza una valla que comunica con un aparcamiento en la zona industrial. Abre su coche. Se toca el pelo. Queda abatida. Jeff se acerca al coche. Camina tambaleante. Jeff se sienta de copiloto
1: ¿Qué tal ha estado? No
2: se acababa nunca, joder No te puedes imaginar lo que han hecho ahí Lo han modernizado todo Mi primer puesto en la planta ya no existe, te lo aseguro Si yo siguiera en la administración no lo habría permitido y a los sindicatos les importa una mierda Bueno, a lo mejor sí, pero la gente pasa
0: Se enciende un cigarrillo Kate conduce
2: Cómo los compañeros han envejecido, no es agradable. Luego, George, pajeándose con su putu dé. Lo peor de todo es que parecía interesarles a todos. Y, y, y Len tiene una villa, en el Algarve. ¿Te acuerdas de Len el Rojo? Solíamos llamarle Lenin. Ahora no habla más que de jugar al golf en el puñetero Algarve con su nieto que es banquero. Len el Rojo con un nieto banquero.
0: El coche está parado en la cuneta junto a un gran árbol Jeff se baja, va a la parte trasera del coche y se agacha Kate mira por el retrovisor Jeff se aleja del vehículo Se limpia la boca con un pañuelo de papel En casa, Kate abre un armario en el baño y coge un frasco de pastillas. Deja el frasco y cierra el armario. Coge un vaso. Toma una pastilla y se mira seria en el espejo. Kate y Jeff están en la cama, a oscuras. Él la mira. Ella tiene los ojos cerrados. Jeff se levanta. Ella abre los ojos. Él sale del cuarto, ella cierra los ojos. Kate entra en el pasillo de la trampilla. Mira hacia el techo y se detiene. Levanta su brazo derecho y mueve la mano de lado a lado bajo la trampilla cerrada. Baja el brazo mirando la trampilla. La puerta del pasillo se cierra tras ella. Viernes. de día la luz entra por una ventana la niebla tamiza el paisaje Kate duerme en la cama abre los ojos y mira extrañada el lado vacío de Jeff baja una escalera hasta la cocina Max la sigue busca con la mirada Camina hacia la mesa, se sienta y lee la nota manuscrita en un cuadernillo.
1: He cogido el autobús al pueblo.
0: Perdona. Kate camina seria por una calle peatonal con amplios escaparates a ambos lados. Baja una escalinata y llega a una plaza presidida por una escultura de grandes dimensiones. Camina entre la gente y los tenderetes que pueblan la plaza. Se detiene.
1: Tiene un par de minutos. Me gustaría hablarle de la obra benéfica para la que recaudamos fondos. Oh, no me interesa. Gracias.
0: Sigue caminando. Se detiene y mira a ambos lados. Suspira y da media vuelta. Mira el escaparate de un local. Entra.
1: ¿Qué desea? ¿Puedo sentarme? Sí, por favor, siéntese. ¿Tiene algún destino en mente? No, yo quiero saber si ha estado aquí un hombre. Mi marido. Hemos sido clientes suyos y necesito saber si ha estado aquí. ¿Ha venido preguntando por Suiza?
0: Kate sale de la agencia de viajes. Se detiene intranquila. Está sentada en un banco de una calle concurrida, su mirada perdida denota tristeza. Se levanta y camina lentamente con las manos metidas en los bolsillos del abrigo. Que Está frente a un escaparate de relojes de pulsera Respira hondo y mira con pesar hacia un lado Vuelve a mirar los relojes Se echa el pelo hacia atrás y mira a su derecha Se toca los labios y se aleja de noche está de pie con la mirada perdida en la cocina de su casa. Se gira hacia la ventana.
1: ¿Llevas mucho tiempo fuera? Sí, perdona,
2: he ido... Había mucho jaleo en el centro y el autobús de vuelta iba... He
1: estado en la agencia de viajes hoy. ¿Qué? He estado en la agencia de viajes. ¿Vas a ir a Suiza?
0: Él se acerca despacio.
2: No, no. ¿Por qué no? No puedo andar hasta el pueblo sin tener que sentarme. ¿Cómo voy a subir una puta montaña? ¿Esa es la razón? No, esa no es la razón.
1: Porque si vas y yo... Dios mío, Kate, okay. esto no es por Katia. Por favor, deja de repetir su nombre. No, no es... No es sí. por Katia. Sí que lo es, claro que lo es. He descubierto que es ese olor que flota por la casa. No, por favor. Es su perfume, ¿no? Como si estuviera en un rincón de la habitación todo el tiempo detrás de mí. Vamos. Lo ha contaminado todo. Nuestras decisiones, ¿a dónde vamos de vacaciones? ¿Qué libros queremos leer? ¿Qué perro querrías tener? ¿Qué música queremos escuchar? Y también las cosas importantes, sobre todo las importantes.
2: Ella no tiene nada que ver con todo eso.
1: Me gustaría poder decirte lo que pienso. Y lo que sé, pero no puedo. ¿Lo entiendes?
2: Sí. Sí,
0: claro. Él desvía la mirada, se acerca a la mesa y se sienta. Ella se sienta a su lado.
1: Lo único que quiero es que... vengas a la fiesta mañana. Sí, que iré. Necesito que quieras estar allí.
2: Sí, quiero estar allí.
1: Porque saber que no he sido bastante para ti... es una cosa. Pero otra muy diferente es que... lo sepa todo el mundo.
2: ¿Crees de verdad que no ha sido
1: bastante para mí? No, creo que he sido bastante... Pero no sé lo que piensas.
2: Oh, Kate. Eso es horrible.
1: ¿Te has tomado las pastillas hoy? No. Voy a buscarlas. Luego cenaremos y nos iremos a la cama. Mañana nos levantaremos. Y empezaremos de nuevo.
2: De acuerdo. Creo que puedo hacerlo. Podemos hacerlo. Te lo
3: prometo. Sábado.
0: De día, las nubes cubren el cielo sobre la planicie labrada frente a la casa. Kate duerme en la cama.
2: Buenos días. Te he hecho un té.
3: Ah. Y...
2: He conseguido arreglar la cisterna sin cortarme un dedo. ¿Es tarde? Uh, sí, prepararé unos huevos revueltos y luego le daremos un paseo a Max. ¿Mm? Oh, genial. Vale, estupendo. Se aleja. Tenemos huevos, ¿verdad?
0: Kate lo mira desconcertada, se incorpora y coge la taza que él dejó en la mesilla. Kate, Jeff y el perro caminan por un estrecho camino asfaltado flanqueado por árboles frondosos.
2: Una vez vi ahí un agateador, un pajarito precioso. Alguien me contó que bajan volando hasta el pie de un árbol y luego van subiendo. Los trepatroncos vuelan hasta lo alto del tronco y bajan desde ahí. Vamos, vamos, muy bien.
1: Antes te encantaba observar a los pájaros. Es verdad, sí. Es extraño ver cómo olvidamos las cosas que nos hacen felices. Quieto, Max.
0: Kate entra en un trastero. Busca algo con la mirada. Aparta unos libros en una estantería y abre un contenedor de plástico. Saca una partitura. Lo he
1: encontrado, Max.
0: La ojea. Kate interpreta la partitura en un piano de pared. quita la partitura de la y la deja cerrada sobre el piano. levanta el atril y baja la tapa del piano está sentada frente a un espejo su pelo está mojado observa el pequeño frasco que tiene en las manos lo deja en la mesa abre un pequeño cofre y saca de su interior una caja negra con un lazo blanco la desanuda y la abre Saca algo y lo sostiene entre sus dedos. Es un colgante plateado que extiende y superpone sobre su cuello mirándose al espejo. Esboza una sonrisa. Lo aparta de su cuello y lo mira. Jeff y ella viajan en el asiento trasero de un coche
1: Perdóname por no haberte comprado nada No, no seas boba Es realmente precioso
2: Me alegra que te guste
1: Iba a comprarte un reloj Y pensaba grabarle algo Pero no estaba segura de qué poner <risa> me, me gusta no saber la hora que es
0: Ella lleva abrigo negro Él viste smoking y va afeitado Llegan a un gran salón ahí da su abrigo a Lina y saludan a algunos asistentes. Caminan sonriendo entre la gente, llevan copas de champán, les tiran confeti. George toca el ukelele sentado en el sofá Lina ríe sentada a su lado Jeff y Kate lo miran apoyados en el respaldo Kate camina entre la gente y se detiene en algunos grupos Sigue andando. Se detiene y mira inquieta. Lina se acerca a ella.
1: ¿Puedes venir un momento? Tengo que enseñarte algo. Nada de sorpresas, Lina. No quiero sorpresas.
0: Entran en un comedor con las mesas preparadas.
1: Hola. Qué bonito. Es maravilloso. Lina, ¿qué es eso? Ah, venid a ver. Se
0: acercan a un panel lleno de fotografías.
1: Vaya, fotos. ¿De dónde las has sacado? Hice algunas llamadas. Todos han contribuido, pero la mayoría son mías. Mira, Kate. Mira, qué guapa está.
2: Kate, ahí está Tessa, cuando era cachorrita. Sí. Y ese soy es sí, yo. Este es yo gracioso, sí, estás muy gracioso. Lina, mira. Los ¿Te acuerdas de esto? Sí. sí.
1: No es cuando llegan. No, me encanta. chicos.
2: Lina, es maravilloso. Gracias. No
1: está mal para una vieja fascista, ¿eh?
2: Sí, no está nada mal. Jeff
0: y ella se
1: abrazan. oír tu discurso. Sí,
2: lo tengo todo aquí. Vamos a tener problemas entonces. Sí, sobre todo tú. Ya verás cómo corren las lagartijas. Lo ¿Quién es ese? Es Arthur, creo. Sí, Arthur. sí, es verdad. Sí, sí, sí es, es verdad. Arthur hace unos cuantos. ¿A ¿Quién más está
0: ahí? Kate entra en el baño, apoya sus manos en el lavabo y respira profundamente. Levanta la cabeza despacio y se mira en el espejo. Tiene los ojos llorosos. George está de pie en el comedor.
2: Señoras y señores, el momento que todos estábamos esperando. Con ustedes, el señor Jeffrey Mercer. se me oye vaya por dios eh, más vale que diga algo lógico entonces eh, quiero daros las gracias a todos por haber venido esta noche eh, algunos recordaréis que eh, mi bypass eclipsó la fiesta hace unos años pero ahora aquí estamos eh, Bien, eh, no, no estoy acostumbrado a pronunciar esta clase de discursos en este tipo de celebraciones, pero, bueno, lo haré lo mejor que pueda. Según nos hacemos mayores, parece que dejamos de tomar decisiones, decisiones importantes. Quizás solo podamos tomar unas cuantas en la vida y una vez que las hemos gastado se acabó, o quizá nuestro cerebro se vuelve un poco eh, viejo y artrítico, eh, como la rodilla de George. Eh, en fin, el caso es que las decisiones que tomamos cuando somos jóvenes adquieren mucha importancia, eh, como la decisión que Kate y yo tomamos hace cuarenta años, hoy, hoy. Las cosas, las cosas no han sido siempre idílicas. Eh, como todas las parejas, hemos tenido momentos malos y eh, momentos buenos. Todos, todos creo desearíamos haber hecho algunas cosas de forma diferente desearíamos no haber cometido algunos errores pero uh, en cualquier caso debo decir y necesito decir que convencerte a ti de que te casaras conmigo uh, Kate es lo mejor que he hecho nunca eh, me costó un poco, por cierto. Eh, sí, tu padre creo que no estaba seguro de que yo fuera el mejor partido del mundo. Eh, me preguntó por qué. De todas formas, eh, convencerte de que te casaras conmigo es lo mejor que he hecho nunca. Y lamento, lamento de corazón que tú no lo hayas... No lo hayas sabido siempre, porque... Bueno, pienso, Kate, que por eso, por eso, por eso estamos aquí, por eso han venido todos nuestros amigos esta noche, por uh, por ti y por mí, por ti y por mí, Kate, por nosotros. Sí, y creo que eso de verdad es lo único que tengo que decir, aparte de que te quiero. Te quiero muchísimo. Gracias por estar a mi lado. Todos estos años se aguantan mis tonterías y, y que continúa así mucho tiempo.
0: Se sienta, le coge la mano y se la besa.
2: Por Jeff y Kate. Por Jeff y Kate.
0: Kate sonríe. y ella cuchichea mira a su marido y a los que están en su mesa poco a poco ensombrece el gesto George se acerca con un micro
2: ¿Tienen la amabilidad los dos tortolitos de salir a la pista para abrir el baile? para los que no lo sepan o no estuvieran vivos esta es la canción que sonó hace 45 años un día como hoy con ustedes el señor y la señora Merce.
0: Kate y Jeff caminan entre las mesas en la pista bailan agarrados una luz azulada les ilumina me preguntaron cómo sabía si era mi verdadero amor y contesté sin dudarlo hay algo en mi interior que no puedo negar ella gira levantando un brazo Pero en algún día sabrás que todos los enamorados son ciegos.
3: Cuando tu corazón arde, debes darte cuenta.
0: Jeff baila jocoso. Kate está seria. Me burlé de ellos y me reí al pensar que podían poner en duda mi amor.
3: Pero hoy mi amor ha volado.
0: Me he quedado sin mi amor.
3: amigos se mofan de
0: las lágrimas que no escondo. Pero sonrío y digo. Cuando una preciosa llama muere el humo se te mete en los ojos. Bailan con las frentes unidas. Levanta el brazo de Kate. Ella se suelta rápidamente en los Ya nos hemos dicho... Adiós. 45 años. y dirigida por Andrew Hyde, basada en la historia En Otro País, de David Constantine, director de fotografía, Lord Crowley, Kate Charlotte Rampling, Jeff Don Courtney Lina Geraldine James Sally Dolly Wells, George David Hume.